0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带你一起走进的历史人物，他是周培公。清朝康熙皇帝时期呀、啊，朝廷上有这么一个人，文武兼备，刚正义勇，才智过人，而且恪尽职守，深会治世之策，也深得为人之道，是康熙身旁最重要的谋士。然而，这样的一个人，在官场上如此知进退，如此为自己保身，但还是落得一个贬谪的下场。而这个人就是周培公。周培公是一个政治家，我们可以用这三个字来概括他。咱不妨看看他的经历，来了解一下当时的官场，也学习一下如何从政，如何开始官场生涯。周培公，姓周，名昌，字培公，他是湖北荆门人，汉族，生于崇祯五年，卒于清康熙四十年，终年六十九岁。周培公十岁的时候，父亲在李自成攻打江山的时候去世了，母亲也因此而死。周培公开始自己谋生，先做了官府小吏，然后不断的升迁。依附其他的权贵人士，帮其出谋划策。直到后来，康熙皇帝上位了，他的老师五次友发掘了周培公的才能，就将周培公推荐给了康熙皇帝。周培公博古通今，智慧超群，而且有胆有谋，希望在五次友科举考试的时候被康熙皇帝挖出来重用。可惜呀、啊。五次游考试的时候，忘记了忌讳“玄烨”的“玄”字，忘记去掉一个点儿，被赶出了考场。穷困潦倒的周培公在大街上游荡，卖字为生，还是养活不了自己。无意间啊，他听到一个卖豆腐脑的姑娘名冤，他建议啊，把冤情写成曲子唱出来。于是啊，周培公把五次游给康熙的推荐信拿出来。把冤情写在了这张纸的背面。康熙皇帝微服出巡，到了民间，偶然间听到这个曲子，也看到了这个穷困潦倒的书生，觉得很是有才，尾随着这个书生来到卖书的地方，约去茶楼喝茶聊聊天聪明的周培公啊，从言语和举止中即刻判断出眼前的这个人就是当今的皇帝。康熙 爷， 这也许就是周培公和武自由的一个大区别吧。武自由和康熙见了好几次 面， 也深谈了好几 次， 却从来没有人发现跟他交谈了几次的人居然是大清天子。可是周培公第一次见康熙就能判断出他是皇 帝， 足以见到周培公的睿智。这个周培公说话很是直 率， 而且。即使当着文武百官的面，也不给皇帝留情面。他想知道的事情原为皇帝的态度，他就冒死也要问个明白。在剿灭吴三桂期间，更是屡获战功，功不可没。说来啊，朱培公是聪明睿智的。在对付蒙古察哈尔王派来的进攻皇宫的军队时，宫里没有抵御的一兵一卒了。他提出啊，现在能救朝廷的。只有一个人，老祖宗就是孝庄太后。孝庄太后找来了旧部的家奴、佣人等等，培养出一群虎狼之师。之初啊，由于这些家奴自持有钱有权，不把周培公等人放在眼里。周培公按照大清律令，把这几个带头的给军法处置了。其他的人一看就很守规矩了。之后。周培公又说：“察哈尔王有黄金万两，折合白银万万两。我跟皇上请旨了，只要我们破了察哈尔王，所有缴来的黄金白银，一半上缴国库，一半大家分了。”这话一说出来呀、啊，士气大振，最终在很短的时间就把察哈尔王给灭了。周培公真的是个很耿直的人，目光长远。有什么话都说得很直率。当时啊，和屠海一同收复王府城的时候，屠海想利用红衣大炮把王府城守的城给轰了。这是打仗心切吗？也是可以理解的。可是周培公却说了：“屠海兄，如果我们用红衣大炮不出三个时辰，这个地方确实是可以夷为平地的。可是受苦受难的是这里的黎民百姓。”收复后的官吏以后一定会说我们草菅人命，不顾百姓的生计。远离战场的人永远都是对的。皇上想让我们早点结束战斗，可以后很多大臣肯定会参我们一本。到那个时候，皇帝也救不了我们呐、啊。屠还一听这么说，顿时感到很是羞愧，决定和周培公同生共死。周培公亲自到王府城的府上劝降，最终劝降成功。王府城归顺朝廷之后，大臣们纷纷议论：周培公是汉人呐、啊，现在手握重兵，势力不压吴三桂，害怕出现第二个吴三桂，需要朝廷前置周培公。王府城之事成功之后，兵部立即下令调回周培公。周培公和土海一看就明白这是什么意思，最后啊，把剿灭吴三桂的任务交给了满人土海。大家觉得周培公的功劳太大了，这样对朝廷不好。朝廷需要上下一心，即使皇帝再怎么信任周培公，周培公在其他满人大臣的眼中总是会让人觉得不舒服。于是啊。康熙把周培公发配到了冰天雪地的盛京，在《康熙王朝》这部电视剧当中啊，如果您看过，不知道还有没有印象，就是有这么一段康熙到盛京准备处理噶尔丹的事情，刚到盛京就去看望周培公了。周培公重病在身，也苍老了许多。康熙问：“你来这里有八九年了吧？”周培公回答：“十一年了。”这十一年，皇帝不闻不问，可以想象啊，当年在朝廷上叱咤风云的人物，来到这冰天雪地的地方，忽然间什么都没了，关心的事情也关心不上了，什么都做不了，每天想见的人也见不到了，自己的满腹经纶也没有施展的空间，没有用武之地了，这是何等的苦闷呢？周培公忍受寂寞，熬了十一个年头。康熙说：“等到暖春了，周培公的身体好些了，想重新重用他。”可是周培公却说：“晚了，我知天命，恐怕熬不到明年春天了。”于是啊，康熙让他举荐一位，周培公举荐了姚启圣，然后说自己有一样东西要送给皇帝。让他拿回去看，他的屋子太小了。于是啊，康熙皇帝把东西拿回去，打开一看，是一幅中国地图，也是历史上最早的、最全面的地图。不一会儿，周培公就离开了人世。康熙为周培公守了一夜的灵，由此可见啊。周培公在康熙皇帝心中的地位之重，可是有一个问题就出现了：为什么康熙皇帝如此在乎周培公，却还是将他贬谪到圣经呢？周培公在大清王朝风雨飘摇、大厦将倾之时，力挽狂澜、披荆斩,斩棘，挽救了大清摇摇欲坠的江山，使大清的国祚得以延续。二百年，周培公在大清的历史上书写了极为辉煌的一页，彪炳千古，高山仰止。只可惜呀、啊，鸟飞尽，梁公藏；狡兔死，走狗烹。周培公也没能走出这个悲剧。周培公盛名之下，大臣们不断上书弹劾他，可能要谋反，要做吴三桂第二。此时的康熙会怎么想呢？历史证明，康熙是一个乾坤独断、刚毅决断的君主，他是不会轻易相信大臣的奏折的。可是，康熙最终还是按照大臣们的意愿，将周培公发配到盛京任提督，这是一个一石二鸟的安排。一方面，可以利用周培公的才干对抗罗刹国；另一方面，盛京是康熙的老家，大清隆兴之地。可以牢牢地监视周培公。从古至今，永加镇主者自然会有危险，而功盖天下者是不会得到奖赏的。康熙的气魄也未能超过勾践、刘邦。周培公的结局同文种、韩信相比，也不过是仅仅保住了性命而已。其实追根结底啊，最主要的原因还是康熙内心始终认为皇权第一，任何人都必须服从他的领导。康熙担心，如果周培公叛变，那么周手中的几十万大军将会是康熙致命的威胁。再加上周培公又是汉人，还没有背景，朝中的满族大臣自然而然的对他是极度加仇恨，所以啊。康熙何不来个顺水推舟呢？贬谪了周培公，使得无论是满族大臣还是康熙自己都觉得合情合理。不过啊，周培公就悲剧了。周培公是怎么死的呢？周培公身为汉臣，康熙怕拥兵自重，停乱之后被调往东北，又因是南方人，水土不服，身患重病。被康熙发配到盛京十一年，周培公因为受不了那里的严寒天气，半年都没有下过炕，然后就病死了。也有人说啊，因为周培公为大清王朝立下太大的功劳，功高震主，然后就被康熙给雪藏了。不过再怎么说啊，历史上那些功高震主而且立下汗马功劳的。终成名将，又有几个能得善终呢？好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了。感谢您的收听，喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。如果您身边的朋友也喜欢，也欢迎您推荐给别人。下期我们将带您走进司马睿的故事。那么，这个司马睿又将给我们带来什么样的故事呢？我是白雪，下期再见。